0: ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y tú, Eduardo? Bien, también estamos iniciando un nuevo capítulo de Conversemos frente al mar cuando faltan dos semanas para que termine el... la cuando nada misma.
1: El
0: ¿Cómo estás tú con este fin de año, Andrea?
1: Bien, bien. Eh, ha sido pesado. Yo siento que soy la lateral del grupo que siempre dice lo mismo todas las semanas, que está cansada, que ha sido pesado. Ah, como yo me escuché en el podcast el otro día y dije, hoy parto siempre igual de la misma forma, pero estoy bien. Eh, creo que ha sido un fin de año, fue revelador. Como pa pa pasemos porque hubo un eclipse el día lunes y se este viene otro la próxima semana, si no me equivoco. Eh, así que estoy como con estas energías de cambio, como moviéndome harto. Um, y bien, bien, ha sido un buen fin de año. Más a mí me toca, este es mi mes, po. mes, mi mes, diciembre, tierrita. Entonces estoy ahí a puertas de hacer mi cambio de, de ciclo.
0: Perfecto. Yo igual acá, eh, poniéndole bueno a esta última parte del año, Quedan no muchos días, puede traer algún tipo de sorpresa lo que resta del año, pero yo estoy conforme y acá estamos en un nuevo capítulo de Conversamos Frente al Mar, donde hoy día vamos a estar hablando de unos temas que hemos definido como prioritarios en este último tramo, que tiene que ver con el proceso constituyente. Hoy día vamos a estar con un gran amigo, un gran académico que se llama Gonzalo la Maza, que él justamente me estaba diciendo que ya estaba en la espera, así que mejor lo vamos a hacer pasar rápidamente, para aprovechar bien el tiempo y poder eh, profundizar sobre un aspecto muy relevante que tiene que ver con una pregunta que nos hacemos muchos y muchas acerca de cómo debería funcionar la convención constitucional para que sea efectivamente un proceso democrático. Así que para eso vamos a estar con Gonzalo Lamasa, que le vamos a dar el paso de inmediato. Hola. Buenas tardes, Hola. Eh, profesor. Bueno, estamos acá, estimado, con eh, Andrea Bravo, ella es psicóloga, es parte del panel permanente del Conversemos Frente al Mar, y ahora estamos en este nuevo formato, porque usted estuvo con nosotros y nosotros en un momento muy particular, cuando iniciaba la revuelta el año 2019, de hecho, sí, sí. en esa oportunidad estábamos en formato radial, en la Radio Cuarta Colina, y ahora, como muchos medios de comunicación o programas de conversación, estamos en la adaptación a formato Zoom, redes sociales. Pero afortunadamente no hemos, eh, no hemos discontinuado el esfuerzo. Así que eh, Conversión sí. Frente al Mar sigue, eh, lleva ya un poco más de dos años de vida. Y hoy día, bueno, los saludamos. Estamos acá con Gonzalo Lamasa, él es académico de la Universidad de los Lagos. Ahí se despliega entre la región metropolitana y el sur de Chile es una persona que su desarrollo es del ámbito de la sociología, pero de las ciencias sociales en general, y en eso también es un especialista en temas de participación ciudadana, y obviamente hoy día estamos en un momento donde el grueso de las ciencias sociales se está preguntando eh, respecto al proceso constituyente, o sea, sobre sus límites, sobre sus posibilidades, pero también cómo debería ser para que efectivamente sea un proceso democrático. Así que, en eso, profesor, Gonzalo, yo le digo profesor también porque fue mi profesor, no, no, no puedo negarlo, a veces se me queda pegado un poco eso, pero le vamos a decir Gonzalo, directamente, mejor. mejor. Eh, bueno, Gonzalo, un gusto eh, tenerte acá, estamos acá en Puerto Mon, Andrea y yo, bueno, estamos en distancia, pero salimos ya del régimen más duro de cuarentena, estamos en fase 2, así que hay más movilidad, y ahora vamos con todo a conversar sobre lo que nos convoca, que tiene que ver con el proceso constituyente, usted ha estado eh, difundiendo activamente una propuesta, que es la propuesta de una convención abierta. Eso, primero, saber cómo está, y que nos larguemos del tema. Eh, primero, eh, cómo ha estado Gonzalo de la masa, cómo se están viviendo estos días pandémicos, y a dónde está hoy día latiendo el, el corazón a propósito de estos días tan particulares de pandemia, pero también eh, días constituyentes. Excelente. Buenas tardes. Los saludo también, Eduardo, Andrea.
2: Me lo felicito, además, y las felicito por sostener esta iniciativa ya un tiempo tan largo. Aquí no es tan difícil imaginarse hacer un programa o incluso montar una iniciativa. Sobre todo hoy día estamos en terreno fértil de iniciativas. Pero lo difícil es perseverar. O sea, lo difícil es sostener, es ganar, un, ganar experiencia, aprender a hacer las cosas también. Eh, aquí no estamos hablando de un mundo profesional de las comunicaciones sino que del diálogo ciudadano en buenas cuentas y ese diálogo bueno tiene que desarrollarse así que para mí un gusto y cuando quieran, ahora la tecnología permite que uno ni siquiera tenga que desplazarse sino que podamos conversar en cualquier momento y en cualquier lugar sobre las cosas que nos ocupan eh, de, pensando en, en la combinación de las dos cosas que tú me planteas eh, una, una cuestión que yo digo es que este proceso en el que estamos, este proceso constituyente en el que estamos ha sido largo, va a ser largo, además, o sea, sigue, sigue, continúa, pero es largo y, eh, y ha estado lleno de obstáculos y lleno de, también de frustraciones. O sea, pensemos, retraigámonos a marzo, a marzo del, del 2020, parece recién, pero entre medio está toda la pandemia con, su, con, su, con sus consecuencias. En ese momento eh, se estaba retomando la movilización eh, después de febrero en función de un plebiscito que iba a ser el 11 de abril y que a pesar de que había un conjunto de sectores que habían, no les había gustado digamos, el acuerdo que había dado lugar al plebiscito, era claro que la movilización se iba a orientar al plebiscito. O sea, digamos, era, como, era un horizonte natural, o, probablemente no de todo el mundo, pero eso iba a tener mucha fuerza. El, 9 y 10 de, el 8 y 9 de, de marzo fueron las manifestaciones del movimiento feminista que fueron enormemente masivas, que tuvieron la autonomía típica del movimiento feminista, o sea, una manifestación pacífica, masiva, que no era directamente relacionada con el plebiscito, pero claramente estaba en la misma vena, no había ninguna contradicción. Bueno, y eso no pasó una semana y ya estábamos al punto, a tal punto que yo recuerdo que mi que amigos y compañeros de organizaciones sociales eh, desconfiaban de si estos llamados a las cuarentenas y todo eso no eran una maniobra, para, ¿no? Para, o sea, cuando la gente está muy metida a veces en su mundo, eh, piensa que todo gira en torno a eso. Y bueno, como la desconfianza es la reina en nuestro país, eso pasó así. Pero lo interesante fue que, eh, un, si uno lo piensa así, ex, expuesto lo piensa ahora, que el hecho de que el plebiscito estuviese ya establecido, acordado, permitió eh, pasar el, los seis meses, que, la postergación de seis meses, permitió que el plebiscito se pudiera hacer. Yo pienso que de otro modo, es muy probable que se hubiera rebarajado el NAIPE después de la, de, de la detención que significó la pandemia. Y eso, y eso nos permitió tener, iniciar una parte del proceso. De modo que, bueno, en este proceso, la, pero, pero si vamos a si somos más rigurosos, nos damos cuenta de que en realidad este proceso en, empieza más atrás, ya estamos en medio de un proceso constituyente claro. hace tiempo o sea, formalmente yo podría decir, formalmente se puso en la agenda política con el, con el movimiento marca AC, que no era un movimiento masivo, pero era un movimiento importante que llamó a marcar AC en el voto de la elección del 2000, final del 2013 estamos a 2020 vamos para el 2021 o sea, ya en ese momento apareció ya en el campo político y posteriormente en el 2016 con el proceso del gobierno de Bachelet de convocar a la, a la gente a, por una tremenda respuesta 200.000 personas participaron y con un tremendo consenso además respecto de las cosas. El otro día estuve en una, en una clase, invité a un amigo que participó de la sistematización de ese proceso y reflexionaba sobre qué era lo distinto y qué era lo común. ¿no? Y había muchas cosas, era distinta la la ciudadanía ahora estaba autoconvocada, nadie ¿no? tenía que autoconvocarla, pero, pero los contenidos eran tan distintos. Y si, y si, y si, y si cerramos esta, esta introducción, podemos decir que, que ya con el movimiento estudiantil del 2011 y los movimientos regionales del 2012, eh, este tema a lo mejor no estaba tan explícito, pero habían reclamos que requerían un tipo de respuesta de este carácter. No se podía modificar la educación sustantivamente si no se cambiaba la constitución, ni tampoco los reclamos de los movimientos regionalistas, ambientalistas, etc. Por lo tanto, son 10 años. O sea, son 10 años en que social y políticamente esto está puesto. Y recién ahora estamos en un proceso institucional de cambio. Porque entre medio la pandemia fue el último, o la crisis económica derivada y, y la angustia y todo eso. Pero entre medio el proceso de bachelet,
0: exitoso y todo, no terminó en nada, en absolutamente nada. O sea, cosas así, ¿no? Bueno, amigos y amigas, estamos comenzando un nuevo capítulo de Conversemos Frente al Mar y Gonzalo de la Maza eh, nos ofreció una reflexión de entrada acerca del de momento en el que estamos hoy día y hay una idea que también desde Conversemos Frente al Mar la hemos compartido, que es esto de que el proceso constituyente, si bien son decisivas las reformas constitucionales eh, que son negociadas principalmente posterior a la gran movilización del 12 de noviembre, hay un proceso constituyente más largo en la sociedad chilena. Así es. es decir, eh, vamos para más de 10 años de movilizaciones sociales intensas, diversas, plurales, y que además cada una de ellas, o la inmensa mayoría, ha encontrado a la constitución de 1980 como una piedra de todo. Okay. Y así, llegamos a hoy día, estamos en víspera de la inscripción de candidaturas, solo hace horas es conocida la reglamentación para las suscripciones para las candidaturas independientes, hace solo días se están conociendo los últimos acuerdos políticos entre distintas fuerzas para conformar las listas, y pareciera ser que todo está ahí, a punto de ser. Eh, cómo ve este momento hoy día estando ya la quincena de diciembre, faltando muy poco para um, entrar a una nueva fase institucional del proceso constituyente eh, cómo lo está viviendo qué percibe, cuáles son las principales tensiones que eh, están ocurriendo, porque pareciera ser que hay algo que está corrigiendo en todos lados esta relación entre movimientos y partidos entre la legitimidad de las candidaturas quienes sí, quienes no, porque una cosa es la ética del apruebo y convención constitucional, donde es muy fácil construir una enorme unidad, pero después hay que entrar en cancha chica y son definiciones que a muchos y a muchas no les gustan, porque además está este tema de que muchas personas movilizadas tienen que enfrentarse al tema de la política, que también, ya el solo, el solo hecho de decir política ya genera como algunas ronchitas, ¿no? ¿Cómo ve eh, usted concretamente este momento, este momento eh, de definiciones preelectorales, pero eh, que ya está todo ahí, ¿o ¿no? Sí. Eh, me gusta la, la, la manera como lo presentas
2: porque en primer lugar es una fase es una fase de un proceso más largo yo pongo énfasis en esto de los 10 años porque también me parece a mí que como la movilización creció mucho a partir del 18 de octubre se incorporó mucha gente también para mucha gente este proceso lleva un año ¿eh? o sea, lleva un año es como que, y como se le, le llaman estallido social o Chile despertó bueno, en cierto modo sí, pero en cierto modo no también. Antes de eso también tuvimos movilizaciones muy masivas, como NOMA-FP, por ejemplo. O sea, enormemente masivas. Entonces, es mejor tener una perspectiva más larga y así también poder mirar un poquito estas fases, que son. Esta es una fase difícil, porque el problema, la, la razón de que es una fase difícil, yo le llamo a esto el momento del embudo. O sea, para mí este es el momento del embudo. Y, y eso es, o sea en el, en el momento del embudo impera la ley del embudo. O sea, es como que una cosa que es heterogénea, que es amplia, que, que es diversa, que es difícilmente politiza, politizable en un sentido estricto, en un sentido así orgánico, que tiene poco de orgánico y todo, tiene que encajonarse no solamente en un embudo de por sí pequeño, que es elegir representante, porque ya de por sí uno, en la medida que pasa de la acción pública expresiva en la calle a elegir un representante, ya tiene una reducción. Pero ese embudo fue diseñado, o digamos, hay, hay como una tensión entre que lo que provocó este, este cambio y el, y el diseño que, el, que, que la fase institucional tiene, por una razón muy simple, porque quienes negociaron y respondieron institucionalmente fueron las fuerzas políticas en el Parlamento, no todos, incluso las fuerzas que estaban un poco más lejos de la movilización. Hay algunas que están un poco más cerca y que les vino mal. Incluso partidos como el Frente Amplio se dividieron a propósito de eso, porque no, le, no podían decidir cuál era la mejor decisión, no lo sabemos ni corresponde decirlo, no, no, no creo que sea el punto. El punto es que, en cambio, la, los partidos que representaban precisamente aquello que había que cambiar, dan una respuesta audaz, es ¿eh? una respuesta bien audaz, porque es decir ya, sí, pongamos la, la, la Constitución en discusión, eso significaba cambiémosla. o sea, era... Y eso no se había podido hacer, en los otros 10 años nunca se había podido hacer. Bueno, pero ese diseño que tuvieron en la cabeza y que además hicieron apurada y temerosamente, que lo hicieron muy presionado, bueno, no contiene al otro, por eso es un embudo. Entonces, en este momento estamos en pleno embudo, es decir, bueno, y además, entre medio la pandemia, el apuro y, y las contradicciones, es decir, no es un diseño ordenado, no es un diseño orgánico, no es algo que lo pensaron y lo desplegaron y lo discutieron que como se hace, pensemos por ejemplo vámonos para atrás al momento del diseño de la transición a la democracia todo el debate que hubo entre si una salida más rupturista o menos a consenso fueron años de debate de, de peleas de, de acuerdo hasta que se llega de, de ejercicio del poder de estrategias que fallan que resultan entonces tú al final llegas a algo que Puede tener, después hay que hacer análisis de expose, pero en el momento ya había una maduración de un proyecto aquí no hay eso de nadie ¿no? o sea, no quizás las fuerzas sociales más que las fuerzas políticas porque las fuerzas políticas están muy presionadas y muy, muy deslegitimas pero bueno, entonces en el momento del embudo claro, todo es difícil es difícil construir candidaturas porque las reglas no están bien formuladas o porque las reglas fueron hechas para o sea ¿quién es, ¿cómo se hizo el diseño? mimando el, el sistema electoral de la Cámara de Diputados es como, un, es como una imagen lógica o sea, el grupo de diputados que discutió, más o menos bueno, dijo esto, esta es la forma lo imaginaron así pero eso está completamente distante por completo de, la, de las aspiraciones de cualquier ámbito de la movilización desde octubre en adelante no tenía nada que ver con eso lo lógico sería que una expresión así fuese el resultado de un largo proceso y se llegara, a lo mejor, a un nuevo diseño de cómo se representa. Pero eso no, no hubo ni tiempo ni nada. Entonces, eh, hay problemas para conformar la lista. Hay problemas con esta contradicción entre independientes y partidos. Yo veo que hay personas que sobre, sobre, sobre enfatizan ese tema, como si fuera el tema. Claro, lo que pasa es que en términos subjetivos a veces sí es el tema. ¿Por qué? Porque los partidos tienen control del proceso, más o menos. Mientras que los independientes no tienen nada, ¿no? Porque, no están, porque no forman parte del asunto. A lo mejor van a lograr formar parte. ¿Dónde hubo un, un, un punto que en, este, en esta etapa parece poco, pero que es fundamental en la variedad de género? ¿Es fundamental por qué? Porque ese sí está inscrito en la movilización. Si algo tuvo la movilización es que detrás tuvo un, un incorporado.
0: Creo que se, se cayó, se pegó el profesor no.
1: Sí, eso mismo estaba pensando. Por...
0: Esperemos que quede ahí en
1: gesto técnico. Como que he tenido por un poco de problemas de conectividad durante la transmisión. Pero um, creo que lo último que estaba señalando algo súper importante, como de, si bien dentro de él, el proceso completo, hemos tenido o podemos tener diferencias respecto a los énfasis que se han dado hay elementos que sí son trascendentales respecto a cómo se construyó todo este proceso. La paridad, eh, los escaños reservados, eh, creo que son elementos centrales para poder decir desde aquí nosotros podemos construir y partir eh, la posibilidad de pensar en un Chile distinto. O sea, ¿cómo es el Chile que nosotros vamos a construir a través de la Constitución? Y hay dos puntos que por lo menos para mí son centrales y que están aquí, que es lo de la paridad y los escaños reservados, Lamentablemente los escaños que se resolvió esta semana No es la globalidad de cómo quisiésemos que fuese se, No se consideró el pueblo afrodescendiente eh, Y están dentro de los cupos, no fuera de los cupos Como es lo que se había previsto originalmente desde los movimientos sociales Y desde como el activismo más político eh, Pero sí son dos puntos centrales respecto a cómo podemos perspectivar esta nueva constitución y este nuevo ciclo que podemos abrir con el reconocimiento ya, eh, por ejemplo, en el caso de los, de los pueblos originarios. Ya es mucho más fácil empezar a hablar, por ejemplo, de la plurinacionalidad, por ejemplo.
0: Sí, eh, me contacté recién con Gonzalo, me dijo que tuvo un problema eléctrico, pero está reiniciando, así que viene. Eh, estamos a, hablando junto a Andrea Bravo, desde Conversemos Frente al Mar, pero hoy día el invitado es Gonzalo Lamasa, que se está reconectando, que es un académico y investigador en el campo de la participación ciudadana, bueno, diversos campos de la cuestión social y política, pero que ahora particularmente estamos con él dialogando sobre el proceso constituyente, sobre sus límites, sobre sus posibilidades, y en eso él ha participado en la generación de una propuesta, que es la propuesta de una convención abierta, es decir, eh, que la convención constitucional sea una convención abierta, con tal de que cumpla con estándares altos democráticos y que pueda abrir eh, camino a las expectativas que están eh, legítimamente alojadas en la ciudadanía. Así que esperemos que se reconecte. Eh, sabemos si va a venir. Bueno, Andrea estaba comentando sobre los elementos que podrían ser más avanzados del proceso constituyente chileno, considerando los elementos regresivos, conservadores o... Eh, abiertamente eh, restrictivos desde el punto de vista de la participación democrática directa de la ciudadanía, y en eso justamente también eh, Gonzalo, antes de eh, salir de la transmisión, para volver, planteaba el caso de eh, la paridad de género. Sobre los escaños reservados a los pueblos originarios, eh, creo que sí, efectivamente es una innovación, porque van a ser por lo menos 17 representantes que van a ir con una agenda deliberadamente eh, de los pueblos originarios, pero sí considerar que desde Chile Vamos no se permitió, es decir, se obstaculizó de que sean 24 eh, representantes que en la propuesta inicial, o que esos representantes y esas representantes fueran supranumerarios, como se dice. Eh, ¿Qué son supranumerarios? Que sobre los 155 delegados y delegadas de la convención, que es el tamaño equivalente de la Cámara de Diputados y Diputadas, fuera la representación de los pueblos originarios. Entonces en este momento estamos con una situación tal donde tenemos escaños eh, reservados de pueblos originarios, pero se van a extraer de los 155. Es decir, se van a elegir mm. 138 delegados y delegadas a través de 28 distritos, y se van a elegir 17 delegados y delegadas de los pueblos originarios, vía eh, escaños reservados, pero intranumerarios. Así que, bueno, estamos... Esperando que regrese eh, Gonzalo de la Maza, que nos comentó que tuvo un problema eléctrico. Estamos junto a Andrea Bravo en Conversemos Frente al Mar. Eh, y bueno, decirle a los amigos y amigas que eh, nos interesa profundizar en la propuesta de eh, convención abierta eh, para la convención constitucional. Mm. La convención abierta es una propuesta donde participa Gonzalo de la Maza, pero también eh, Claudio Fuentes, un colega, un cientista político chileno bastante destacado y también muy comprometido en los procesos de pedagogía ciudadana y constituyente, y la Convención Abierta busca eh, que se construyan un conjunto de mecanismos democráticos para garantizar la participación directa de la ciudadanía en el proceso, porque hoy día tenemos regulada una parte del proceso constituyente, no toda, por ejemplo, cuando se, eh, eh, se, se constituya el órgano, es necesario definir una presidencia, es necesario definir una directiva de la Convención Constitucional y es necesario producir un reglamento. Y ese reglamento puede incorporar, como no, exigencias democráticas más altas para la representación, para el carácter público del debate, para la participación de los territorios, para la existencia de audiencias con actores eh, de la sociedad civil, etc. Entonces, eso es lo que queremos... Eh, Compartirles y que nos interesa que Gonzalo pueda eh, desarrollar en su esperado regreso, que eh, nos dijo que sería en instantes. Andrea, eh, sigamos respecto eh, de paridad. Siempre me gusta hacerte estas preguntas también de orden personal. Cuando se aprueba eh, mm -hmm. la regulación de la paridad, ¿cómo lo viviste tú? Porque yo debo reconocer, y no lo digo en mi posición de hombre, en tanto de no estar de acuerdo con la paridad de género, pero pensaba que iba a estar muy difícil que se aprobara. Lo veía lejano, porque se necesitaba eh, uh -huh. aprobar una um, legislación de quórum calificado y se requería de votos de Chile vamos, pero ahí apareció una Marcela Sabat, una Erika Olivera, etc. ¿Cómo lo viviste tú este proceso, que también fue impulsado por un sector del movimiento feminista que busca eh, transformaciones en las instituciones políticas?
1: ¿Cómo lo viviste tú en lo más personal? Yo creo que, yo creo que como para poder responderte cómo lo viví, yo justamente hay que hablar de lo último. O sea, desde los feminismos hay múltiples visiones y múltiples miradas. Entonces, al reconocer que uno requiere y que uno de nuestras bastiones de lucha también es la transformación institucional, eh, para compañeras que queremos ese tipo de eh, cambios, en la forma en que se establece el Estado, las instituciones y todo, eh, era un elemento que era central. O sea, sin paridad no iba a haber constitución nueva. Porque íbamos a estar replicando finalmente ciertos bastiones de cómo nos hemos configurado, cómo sociedad, cómo nos regula el Estado, que son centrales. Eh, y desde ahí, o sea, vivencié eh, el proceso eh, muy de cerca con compañeros que participaban de otra, de otra organización, de otro partido, en, en cómo finalmente nosotras nos posicionamos y nos damos valor a lo que hemos venido como exigiendo y pidiendo durante décadas. O sea, me acuerdo de conversaciones el día donde se aprueba con una compañera que ya va constituyente en un, en un distrito de Santiago, ¿Cuenta donde es? decíamos como... Es que no, no, es de mi, no, no es de mi coalición actual...
0: <risa> está bien. Está.
1: Ya, pero es la Toti de Un cariño a la Toti que va por convergencia social en el distrito 10. Eh, pero conversando con las chiquillas del Frente Feminista en ese minuto de convergencia, decíamos: eh, veníamos, se viene peleando este tipo de discusiones desde eh, que se estaba el movimiento sufragista en Chile, básicamente. Eh, donde se peleaba la, inc la incorporación de la mujer a la disputa política, ya no solamente desde lo discursivo, lo, el movimiento social, sino que desde entrar a eh, comer en la cancha finalmente al hombre eh, heteronormado cisgénero chileno, clásico de la política antigua. Eh, y hoy día, nosotros decíamos, como, y con otras amigas un poco más ultronas, decíamos, lo que somos nosotras, mujeres... Eh, Mucha, como que andamos en la calle Básicamente peleando todos los días Por nuestros derechos Quienes hoy día hemos levantado Y hemos generado este cambio O sea, creo que fue un momento también De validación como, como un movimiento Decir, aquí estamos Y eso es lo que nosotros vamos a construir Por eso yo decía antes Justo cuando se cayó Gonzalo eh, De que es uno de los elementos centrales Para poder hablar Ahí está volviendo que esto es uno de los elementos centrales, finalmente, para poder hablar de qué es una nueva constitución. A ver, parece que... O sea, ¿cómo, vamos a construir, ¿cómo íbamos a escribir una nueva constitución si uno de los elementos centrales del cambio de paradigma chileno de los últimos, no sé, 10 años, no iba a estar en la mesa? O sea, ¿cómo habláis de una nueva constitución si no tenía la representación del 53% del padrón, cacho, de, o de la población general? O, o no vaya a reconocer todo lo que se avanzó en 2018 finalmente entonces una, es como aquí estamos, vamos avanzando tuve una sensación muy similar a um, cuando se aprobó las tres causales como así, bien, bien un paso, un paso más adelante eh, sabiendo que queda mucho para, a, por ir, mucho por ganar mucho por recuperar en, en terreno de derechos para las mujeres pero definitivamente es un, un avance significativo, o sea desde el movimiento sufragista que se viene peleando la incorporación como igualitaria de la mujer en la política institucional, y el tener ganado la paridad es pisos diez. ¿pa? Pero para mí está al mismo nivel que el de los escaños reservados, la verdad. Si como no, no concibo la paridad, si es que no hubiese estado los escaños reservados... No
0: Ahora sepa. sí, volvió, volvió Gonzalo... Eh... Justamente, Gonzalo, antes de tener que desconectarse por fuerza mayor, por así decirlo, por un problema técnico, que he instalado ahí el tema de la paridad, entonces aprovechamos en, en su ausencia, por así decirlo, de no perder el hilo de la conversación, porque estamos hablando precisamente del desarrollo del proceso constituyente, sus límites, sus posibilidades, y que en eso eh, hay algunos elementos avanzados en el diseño institucional eh, chileno, a pesar de que las limitaciones son múltiples. Y en eso, eh, a propósito del tiempo del desarrollo de esta conversación, nos gustaría que vayamos al grano ahora. Usted ha estado participando junto a otras personas del campo de las ciencias sociales que están eh, preocupadas por dotar de elementos técnicos o de acompañamiento al proceso constituyente, han estado comprometiéndose y difundiendo una idea que es la idea de una convención abierta. Sí. Estamos, estamos en un momento donde el proceso constituyente tiene límites, eh, representa también posibilidades, despierta enormes expectativas, pero esto también se puede frustrar. O sea, y también está mucho por decirse aún. Por lo, por lo menos acá en Conversamos Frente al Mar también nos inclinamos en la idea que si bien hemos tenido diferencias significativas con el acuerdo por la paz y la nueva constitución, etcétera, el desenlace sigue estando abierto. Pero eso también va a tener que ver mucho con las formas de participación que se logren canalizar. Así que eh, Gonzalo, ahora sí, volviendo de este uh -huh. momento de problemas técnicos, ¿en qué consiste la propuesta de convención abierta? Eh, en primer lugar, el fundamento,
2: eh, de algún modo lo anuncié, pero lo voy a reiterar, que es lo fundamental, que es decir lo siguiente, si, si no se produce suficiente conexión, llamémosle conexión para simplificar, entre el proceso social que está detrás, de la movilización, o mejor dicho que está detrás del, del que se haya tomado esta decisión, y eso significa un proceso social que por lo menos tiene 10 años y no más, que tiene múltiples actores, que, que tiene en fin, cosas que ya aquí se han dicho que tiene digamos, en fin, que, que corre por un carril, si no se produce suficiente conexión entre eso y este diseño institucional que como dijimos, fue una respuesta de, de actores que están por fuera de eso ¿no? y que están respondiendo a otras lógicas, y que responden sobre todo al arreglo de poder anterior. O sea, la re, o sea el, las fuerzas en el Parlamento son las fuerzas que traen el Parlamento, del Parlamento que se eligió hace unos años atrás, digamos, eh, con un sistema específico, en una correlación distinta. Entonces, si hubiera habido una elección de, de... A ver, lo voy a decir de otra manera. En otro contexto, el Parlamento se le puede dotar de facultades constituyentes y puede ser un excelente constituyente. ¿eh? O sea, no, no es un problema que no lo pueda hacer el Parlamento. El problema es que en esta condición chilena se necesita eh, conectar las dos cosas y precisamente el parlamento es parte del problema. Entonces, eh, entonces se necesita conexión, se necesita generar confianza y lograr que el proceso, que es una cosa que el plebiscito deja claro, es que la voluntad de querer una nueva constitución es muy masiva. O sea no es solamente de que vamos a tener una constitución, vamos a discutir algunos problemas, es que hay un pronunciamiento de cerca del 80%, pero avalado en esta movilización también, que dice queremos una nueva constitución, otra, distinta de esta. Entonces es un desafío de cambio, es un desafío de conexión, de procesos muy distintos, como conectar, no sé, ¿no? un proceso eléctrico con un proceso no sé, acuático, ¿no? Son dos cosas muy diferentes que sin embargo una produjo la otra, no se entendería una sin la otra y que tienen, tienen el desafío de conectarse. Eh, son tiempos distintos, etc. Eh, y, y hay que generar confianza en el proceso. Por esa razón, hoy día estaba participando en un, en un foro del Instituto de Asuntos Públicos con la NEF y en un conversatorio alguien dijo: el desafío más importante del reglamento de la convención es que si, los, si los constituyentes van a decidir que la convención sea participativa o no en el sentido, porque todas las cosas son participativas, o sea, si, si la participación va a ir más allá de ellos como electos es, y me, yo creo que tiene razón, es decir de aquello que se logra por eso, si uno, si uno discute entre si es más importante poner el énfasis hoy en la forma o en el contenido yo creo que hoy es la forma es decir, de lo que de la forma que esto tenga y cómo sigue avanzando, va a depender en gran medida el contenido, por eso es tan importante la variedad porque la paridad expresa de una manera adecuada, porque es un acuerdo bien hecho, producto de las estrategias de incidencia del movimiento feminista. O sea, esto, estrategia de incidencia significa 30 años que vienen haciendo esto. O sea, no es algo así como, ¿no? Que empezó ayer, unas chiquillas que lo subieron. No, esto es un resultado de una cosa muy concreta. Por eso es tan importante, porque eso permite que, esa, que ese, ese, ese camino sea mucho más fácil en el caso... No sabemos si van a ser electas mujeres más mujeres de izquierda, de derecha, de centro, independiente... De parte, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos de que va a haber una composición paritaria que va a ayudar mucho a, esa, a ese diálogo que hay que hacer. Eh, bueno. Entonces, tiene que, tiene, hay que crear esos mecanismos. Y esos mecanismos en el, en el, en el diseño no están mencionados. Este, ah, este proceso tiene varios momentos participativos. Dos plebiscitarios, de entrada y salida, y uno electoral. Pero la tradición chilena, como no, como no tiene casi nada en materia de, de, de participación, no, no, mane no maneja el código, no le pusieron nada. Solo dice que hay que tener un reglamento de votación. Pero no, lo, lo que hay que tener en realidad es, es, son instrumentos que permitan conectar estas dos cosas. ¿Qué creo yo que la convención abierta tiene que contemplar? en mi opinión, hay una parte que yo, que yo creo que es reglamentaria pero no todo es reglamentario eso es lo primero el reglamento tiene que asegurar mecanismos que a las personas, que a todos los, las y los interesados en participar les permita hacerlo ¿Y ¿qué significa eso? significa que las personas que tienen algo que decir, individual o grupalmente, perciban de que eso que tienen que decir puede llegar a los que tienen que escuchar hay dos mecanismos eh, hay mecanismos que son tradicionales que se usan en la mayoría de los consejos y las asambleas y la, todo lo usan que son las audiencias audiencias públicas ya sea que tú recibes en audiencia por ejemplo las comisiones podrían recibir en, tener un día a una hora se recibe en audiencia al que lo quiera pedir en el consejo de participación que me tocó a mí dirigir, así lo hicimos en todas las regiones y, y llegaba gente a hablar con nosotros y simplemente se, se, se informó ese, ese era un un trabajo que casi nadie conocía, era muy restringido. Imagínate acá, van a haber muchas más personas que quieren hacer llegar, desde el profesor jubilado que tiene una idea que siempre quiso plantear y nadie lo escuchó, hasta la organización Noma FP que quiere ir a poner su plataforma. Pero esa es una, y luego también audiencias que tú solicitas. O sea, la convención, en la medida que entiende de que es importante considerar los intereses del sector rural para pensar el tema del agua se preocupa de ir a preguntarle a los funcionarios de la Dirección de Obras hidráulica, de llamarlo, de, a, de, a, los, a los ex directores, no sé qué, a las comunidades de agua, a la Federación de APR, o sea, ese, pero eso es tradicional, ¿no? Eso, no, eso no es una cosa especialmente distinta, pero hay dos mecanismos que yo pienso que se pueden implementar y que tienen antecedentes. Uno son re, replicar la dinámica de los encuentros locales autoconvocados, la autoconvocatoria es algo que prendió absolutamente, o sea, hoy día, siempre el Tomás Jordán, un, un abogado que trabajó en el proceso de bachelet, decía que lo llamaron por teléfono una oportunidad para preguntarle con quién tenían que hablar para poder hacer un encuentro autoconvocado, y él les trataba de explicar a la persona de que en realidad era autoconvocado, que no tenía que llamar a nadie, tenía que convocarse y seguir el procedimiento, y punto. Pero, pero la persona quería saber con quién tenía que hablar para asegurarse de que la autoconvocatoria... Bueno, hoy día eso, eso no pasaría, ¿no? O sea, hoy día todos los sectores se autoconvocan. No, no hay, no hay, lo difícil es lo otro, que te convoquen, pero la autoconvocatoria está instalada. De tal manera que uno podría, mejorando un poco la metodología, dar espacio para que la pluralidad más extensa de gente y amplia y diversa se pudiera expresar a través de, esa, de una metodología muy parecida. O sea, usted en su pasaje, en su barrio, en su trabajo... En la, en, en la calle 5 de la, de la cárcel pública o donde sea, en el seminario menor, digamos, en los monjes de claustro, se puede juntar y mandar su pequeño aporte. Es un, un, un instrumento eh, precisamente que, que permite eso, ¿no? Pero la metodología tiene que ser un poco mejor para trabajar y luego asegurar el canal, es decir, que eso tenga una llegada, que es lo que no pasó la otra vez, porque luego, ¿qué? Bueno, luego... No es que te tengan que hacer la constitución a tu medida, sino que tu voz fue escuchada y en alguna parte se registró y alguien vio. Ah, mira, interesante lo que están pensando. Y el otro mecanismo reglamentario fundamental para mí es la iniciativa ciudadana de norma constitucional, que en otra parte se llamó enmienda popular ¿no? o enmienda constitucional, que es como el mecanismo de, con, con muchas firmas, una causa que es muy querida por, por un grupo importante de la ciudadanía, tiene que ser discutida en la Asamblea. En el legislativo eso se llama iniciativa popular de ley. No existe en Chile, pero se han planteado múltiples proyectos. Acá tendría que ser igual. En Brasil se llamó enmienda, enmienda popular. En Colombia fueron miles también. O sea, que no, que no todas las iniciativas tienen que nacer desde dentro, sino que nazcan desde fuera. Y hay un tercer mecanismo, que, y eso sería cuestión de regularlo. O sea, es tomar un acuerdo de que eso sea así. Porque la, la constituyente es, es autónoma para decidir eso si quiere recibir de esa manera, y si la gente le manda más de 5.000 firmas, eh, qué sé yo, en el caso de Brasil eran organizaciones e individuos que tenían que converger. Bueno, acá habría que decidirlo. Y uno tercero es el, en la idea de rendición de cuentas territoriales, que es que lo, los convencionales que están electos por distrito establezcan una norma, que, una, una periodización y una modalidad que les permita eh, concurrir a su distrito de manera periódica, a rendir cuentas y a recibir, digamos, mandatos sugerencias, propuestas, etc eh, eso también podría ser voluntario que algunas fuerzas políticas lo hicieran pero en realidad lo interesante sería que fuese institucional o sea que uno supiera de que puede juntarse con esas personas a conversar, a discutir y, que, y a saber qué es lo que está pasando eso es como lo reglamentario ¿no? ese es un, un, un ámbito un segundo ámbito son Cuestiones de funcionamiento. Y ahí yo veo tres cosas. Todo lo que tiene que ver con transparencia eh, del, del debate, o sea, abierta en el sentido publicidad. Afortunadamente, el Consejo para la Transparencia, al parecer, al parecer está trabajando una propuesta para aplicar las normas que se aplican en, en la administración para proponer que la convención las acoja. Eso sería súper interesante porque hay tendencias que dicen que eh, es importante, el, digamos, la parte secreta del asunto, y efectivamente seguro seguro que van a haber momentos de tomas de acuerdo y cosas, pero, pero las comisiones, todo el trabajo, las audiencias, todo eso tiene que ser público, tiene que ser público, tiene que estar a disposición, tiene que haber un trabajo de difusión, de emisión de esos boletines, había un, una persona que proponía, bueno, el canal nacional debiese tener claro. una señal dedicada al proceso constituyente, o sea, tener Ahí, todo lo que puede hacerse, imagínate lo que significaría eso en términos de... Eso por un lado. Segundo, un equipo técnico para el, para el tema de la participación. O sea, un equipo seleccionado por alta administración pública o lo que sea, pero con especialidad y que le dé confianza al cuerpo constituyente que se dedique a sistematizar lo que llega y ponerlo a disposición de, pero también a promover la participación. Es decir, a, 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 hacer, a llegar a hasta donde no se llega. Por ejemplo, si, si la participación, en general la participación tiende a ser mayor en los sectores de mayor educación, los sectores urbanos, qué sé yo. Bueno, si eso se produce, y como esto tiene que representar a todo el mundo, bueno, entonces el equipo de participación promoverá actividades en el sector no educado, no urbano, etcétera. Entonces, ahí hay otro, otro tema que es a lo mejor no un equipo tan grande, pero un equipo y recursos significa eso. ¿eh? Ahí hay un problema, porque la, la, la gestión de los recursos se define en la ley de presupuesto, y no hay, no está contemplado ese tipo de cosas. Y tercero, en cuanto a funcionamiento, es que yo creo que la convención puede funcionar descentralizadamente. No tiene por qué ser en un palacio del centro de Santiago. No veo por qué, no veo cuál es la... A lo mejor, el plenario final se puede hacer ahí, o lo hace el Congreso, no sé, pero... Pero perfectamente podría tener por lo menos tres sedes conectadas telemáticamente, donde se reúnan los, 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 los constituyentes del sur, del norte, del centro, qué sé yo. Pueden, las comisiones pueden funcionar de manera itinerante, los plenarios pueden hacerse en distintos lugares. Eh, ya en el primero o segundo gobierno de Bachelet se, se, se hizo una política de creación de centros culturales en todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes. Por lo tanto, hay una infraestructura ahí que se podría usar perfectamente para reuniones de tamaño medio, o incluso grandes, que, que facilitaría mucho el acercamiento al territorio, ¿no? eso, es, eso es fundamental, o sea, es el sentido, ¿eh? es dar una señal descentralizadora, pero también aunque pierda en solemnidad, gane en, en territorialidad, en que tú sepas que está funcionando en, allá en, en Curacaví. fíjate que se reunió la Comisión de, de Desarrollo Rural de la, o sea, es un, es un evento, o sea, es una cuestión significativa. Eh, y eso en relación como a la, a la parte de funcionamiento y finalmente quiero decir que no sobre esta parte es que la, no todo se va a jugar en el texto constitucional, lo más importante sí, lo que salga en el texto pero esto es una gran clase de educación cívica que va a durar dos años que ya empezó, pero que ahora va a ser vamos, si lo hacemos así si lo hacemos con, con comunicación pública, con debate, con etcétera bueno, entonces la oportunidad educativa es enorme. Así como nuestra generación, la generación de los últimos 30 años, vivió en una especie de, como al margen de la toma de decisiones, esto es socializarse en la toma de decisiones. No porque te toque a ti decidir todo, sino que simplemente porque eso es lo que se está conversando. ¿Cómo vamos a vivir? Entonces, yo lo que, ahí, lo que planteo es que se debiera establecer protocolos muy sencillos mediante los cuales instituciones muy importantes para la sociedad chilena se comprometan con el proceso y se apropien de él para trabajar en su medio. Las instituciones educacionales, colegios, liceos, escuelas técnicas, universidades, para convertir eso en charlas, debates, foros, hacer sus propias constituyentes, etc. Las instituciones de los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con comunicación, son protocolos de cómo podría ser un debate que quede incorporado de esto, que se... No es, que, no es que los constituyentes tengan que hacer eso, sino que más bien se generan los materiales que permitan que los comunicadores trabajen, profesionales y no profesionales. Y luego las organizaciones ciudadanas. O sea, no veo por qué en una junta de vecinos no se puede, no se puede juntar si tiene los instrumentos para poder debatir también cómo se ve el asunto ahí. Yo creo que eso no hay que desaprovecharlo. Porque, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con encuentros, foros temáticos está todo el problema de las personas que no son consideradas ciudadanos para efectos de la constituyente los niños, niñas y adolescentes tenemos otra contradicción el movimiento se origina por los estudiantes secundarios y tiene una gran participación de jóvenes y la participación está de los 18 para arriba tú tienes un segmento entre los 14 y los 18 que son los estudiantes secundarios que no tiene. entonces ¿por qué no pueden participar de instancias de instancia que tienen este carácter? Y hacer llegar sus propuestas, si no, ya, no tienen derecho a voto, bien. Los niños y las niñas se han hecho experiencias de cabildos infantiles sumamente interesantes. En fin, los, los privados de libertad, la gente que no va a poder ir a votar porque tiene COVID, etc. O sea, hay mucho que hacer desde ese punto de vista. O los adultos mayores que no son valentes O sea, hay mucho trabajo que se puede hacer también en esa materia. Quiero agregar una cosa en esto que esto es lo que tiene que ver con la convención abierta, o sea, desde la convención hacia la sociedad. Pero ocurre que el proceso social también va a ocurrir en los territorios. No todo se va no todo va a ir hacia la constituyente. Vamos a elegir alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales y gobernadores regionales. Al mismo tiempo, no vamos a esperar a agosto del 2022 plebiscito de salida y luego a que se implementen las leyes, que implementen la participación para transformar la dinámica en el ámbito local, para crear un nuevo municipio acorde a lo que se está conversando. El caso de los gobernadores regionales, con mayor razón, porque eso es una, una cuestión nueva, tiene que empezar a funcionar, tiene que demostrar en poco tiempo, con las contradicciones que tiene la institucionalidad esa, que tiene algo que decir. Por ejemplo, encabezar en su región esta discusión. O sea, digamos, cómo tendría que ser una gestión descentralizada. Entonces, yo lo que ahí pienso es que hay también que pensar en una, en una, de, en una deriva que es de, de abajo hacia arriba y de, y de abajo hacia abajo. O sea, que se juega también en los territorios. No a todas las personas les interesa qué sistema político tenemos. Y sin embargo, a todas las personas les interesa eh, cómo es la, la provisión de servicios públicos en su municipio. O sea, y, y, en eso, y eso también empieza a caminar a partir del, del 11 de abril y por lo tanto también creo que hay propuestas en el ámbito territorial voy a poner un puro ejemplo hay, hay gente sobre todo ahí en la región de Ñuble que está planteando el tema de las convenciones comunales están planteando reformular las, las ordenanzas locales de participación poniendo algunos como estándares a la participación y un reconocimiento a las dinámicas de lo que ellos denominan convención comunal eso podría tener un efecto hacia la constituyente porque podría ser un interlocutor pero también podría tener un efecto hacia la, hacia la gestión local. Es extraordinariamente interesante. No necesita una nueva constitución. Se puede utilizar la ley 20.500 y eso permite que el proceso siga adelante, porque el proceso va a seguir adelante por el más corriente. Pero puede que no se conecte bien. Y eso es lo que intenta la propuesta de convención abierta y trabajar como en, en estos dos ámbitos. Andrea. Gonzalo, te saludo a
1: Andrea por acá. No habíamos conocido, el año pasado cuando fuiste a la radio, yo estaba de y en ese tiempo. Que bienvenido y gracias por venir al programa. Creo que la propuesta enmarca eh, aristas esenciales de lo que en distintos espacios se ha ido conversando de qué es lo fundamental que pudiésemos transmitir con la convención. Y creo que en sí, la propuesta que tú nos acabas de dar a conocer... Eh, para mí siento que es lo que debiésemos trabajar de aquí en adelante. Así debiese ser la convención. Eh, y me, me, me gustan mucho los dos, dos temas que tomaste. Uno que tiene que ver con la descentralización y los territorios, y cómo desde ahí nosotros no solamente miramos el plazo largo, que es la constitución y todo el proceso institucional, estatal, sino que también cómo vamos modificando y cambiando eh, nuestros gobiernos locales. Que existe una gobernanza local, que existe una construcción de gobierno ciudadano comunitario colectivo entre otros como sinónimos o apellidos que pudiéramos ponerle y el otro tiene que ver con la niñez con la niñez particularmente porque trabajo en lo que es infancia niñez eh, y un elemento central que hemos estado disputando con compañeros y compañeras a lo largo de Chile es el reconocimiento de la niñez como un elemento de participación, eh, como un sujeto de derecho que tiene el derecho a participar, eh, comprendiendo que Chile tiene un marco eh, rudimentario en lo que son políticas de niñeces, y sobre todo porque una de las consignas más fuertes que pegaron en octubre fueron el financiamiento. Hace un par de capítulos atrás conversamos con dos compañeros que son de la línea y que trabajan también en programas de la red, eh, y veíamos finalmente cómo hoy día, eh, en esta mixtura de temas que tenemos, eh, porque tenemos vivienda, salud, entre otros muchos temas que trabajar cómo finalmente articulamos una propuesta eh, que no sea solamente para la convención sino que para el cotidiano y el ejercicio político cotidiano de los territorios donde se reconozca el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas eh, tú hablaste también de las personas privadas de libertad creo que es un elemento que hoy día no se está tocando dentro de la discusión constitucional qué va a pasar con aquellos ciudadanos y ciudadanas que están cumpliendo condena o pena efectiva eh, y creo que son una de las reflexiones que por lo menos a mí me va dejando lo que tú nos expresas teoría de cuáles son los pasos a largo plazo que como ciudadanía y como sociedad tenemos que empezar también a cuestionar eh, y después de, de esto me, me quisiera conversar contigo o preguntarte finalmente cómo te imaginas tú el paso posterior a la descentralización de los territorios o sea que efectivamente podamos gestionar que la convención eh, logre eh, que los espacios como como los espacios comunales, las comunas o las ciudades, puedan generar eh, modificaciones a la ley de participación y puedan así generar con, eh, un gobierno comunal que sea distinto. No sé si se me entendió. Creo que sí,
2: me lo que pasa es que, en lo inmediato, yo creo que los procesos se pueden realimentar. realimentar. O sea, no es, que, uh -huh. no es que todas las organizaciones... Eh, a ver, voy a decirlo, de, de, tiene dos, dos facetas lo territorial. Una es que hay personas, organizaciones, colectivos, asambleas, que dicen, bueno, nosotros nos movilizamos y nosotros queremos un cambio y, y este diseño no nos, re, no nos representa y estamos haciendo aquí, en esta comuna, estamos haciendo nuestra estamos escribiendo la Constitución, en buenas cuentas. ¿ya? Entonces, claro, ahí hay un problema que es de agregación. O sea, hay un problema de agregación, porque no es que vamos a hacer una Constitución para, para la diversidad sexual, otra Constitución para no sé qué, otra Constitución paisén o sea, no. La Constitución, justamente el desafío que tiene, es agregar un marco de acuerdo para el conjunto, ¿no es cierto?, que sea integrador. Pero eso no quiere decir que uno no pueda también desde su territorio y necesita tener por lo menos la expectativa de que eso que es que estamos escribiendo y diciendo y que es válido porque porque lo hemos vivido porque lo hemos movilizado porque etcétera eh, o porque incluso la gente siente que los partidos son menos representativos a veces es como es como 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 el fin de semana que hubo elección del colegio médico y de la UDI y, y por ahí leí una cosa que decía votaron más médicos que militantes de la UDI o sea una organización sectorial tiene más militantes que el partido más... Digamos que vota más que el partido más grande de Chile. Entonces, algo hay ahí. Bueno, por la razón que sea, a mí me parece, o pues simplemente porque quieren ser autónomos, que es válido también, o sea, tener autonomía. Entonces, eso necesita conexión. Pero luego está esto que es el proceso local mismo, que tiene un montón de externalidades, llamémoslo así, o derivas, o eh, que, que, que tienen que seguirse desarrollando y que tienen la oportunidad ahora, de aún con la institucionalidad que tenemos, porque tenemos ley de participación, tenemos ley orgánica de municipalidades que tiene instrumentos, tenemos ordenanzas locales de participación, tenemos COSOC, tenemos juntas de vecinos, en fin, o sea, hay una serie de cosas que, con las cuales se puede trabajar y que no hay que pedirle permiso a la convención para hacer eso. Y tenemos la dinámica, la propia dinámica de los colectivos, de los grupos, actividad cultural, etc. Entonces, ahí, eso, ahora, la constitución misma tiene que asegurar o sea, una de las cosas que a mí me parece más o menos obvia es que el par participación empoderada o participación más vinculante, de, deliberante, etc., y, y descentralización como forma de organización del territorio van a, ir, van a ir juntos. Hasta ahora, ambos temas han sido un poquito temas políticamente correctos, vale decir, todo el mundo dice que sí, pero, pero para puro elegir un gobernador regional con pocas atribuciones nos demoramos 20 años. Eso yo me acuerdo cuando, cuando se planteó en el gobierno de Frey Ruiz Taylor. O sea, estamos hablando 25 años atrás. Está bien, las cosas pueden ser difíciles, pero, pero el avance es poco y ha demorado y, y está a medias. Bueno, entonces ese par tiene que avanzar. Eh, yo creo que hay propuestas, hay. No, es, no me parece que el, hay decisiones que tomar, por supuesto. Pero, pero hay propuestas bastante razonables respecto de cómo un territorio, o sea, de qué es necesario. A mí no me gusta tanto hablar de descentralización, pero prefiero hablar de fortalecimiento de los territorios. O sea, lo que Chile necesita, o sea, para, para fortalecer los territorios hay que descentralizar decisiones, pero en realidad el verdadero problema es, ya, elegimos gobernadores regionales o se inicia un proceso, pero ¿qué es lo que queremos en este territorio? O sea, ¿este territorio cómo puede desarrollarse, fortalecerse, brindar espacio protección y, y abrigo a sus a sus habitantes eh, seguridad de que la de que la actividad productiva no se va a caer a la primera a la primera no sé campanada del mercado internacional o que si se cae vamos a tener un, 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 una actividad de innovación que nos permita recuperar o sea, esas son las cosas o cómo enfrente, donde se ha visto claramente frente al tema de los desastres de origen natural no o sea que que llora la necesidad de contar con los instrumentos a mano de quienes pueden actuar, y sin embargo no lo pueden hacer porque los esquemas no están pensados para eso. Y en ese terreno pierden entonces los territorios que son más débiles, que no tienen ventajas comparativas desde el punto de vista económico, etc. Entonces, ese, ese par tiene que, tiene que caminar juntos, porque ta, entonces hay que crear, hay que pasar de un modelo muy centralizado a un modelo descentralizado pero equitativo, es decir, no la descentralización, si tú simplemente dices, no, que ahora voy a traspasar todas las decisiones a las regiones o a las provincias, lo que vas a hacer es consagrar la desigualdad entre los territorios. Probablemente a Calama, Calama va a saltar de la nada a todo, porque tiene las minas de cobre, pero probablemente va a haber otra comuna en que no va a tener nada. Entonces es, es la doble cuestión. El Estado central, una de sus fuentes de legitimidad es justamente que tiene la tendría, debiera tener la capacidad de redistribuir. Bueno, lo hace muy mal. Se necesita otro esquema más descentralizado pero equitativo. Y, el segund, y la segunda cuestión es brindar las oportunidades para que sean los habitantes del territorio efectivamente los que puedan decidir. Formalmente, los instrumentos como las estrategias regionales de desarrollo, los PLADECO y los planes reguladores son todos participativos. Todos dicen en la normativa que tienen que hacerse participativamente pero no hay ninguna conexión todavía entre esos, de, esas declaraciones y los mecanismos concretos que permiten, por ejemplo, a una población hacerle frente a los intereses inmobiliarios. O por último, sentarse a negociar entre intereses inmobiliarios que quizás tienen, tienen, tienen algún punto en, en más de alguna cosa y los intereses de un montón de otros habitantes que generalmente son muchos, tienen mucha necesidad y se ven postergados porque simplemente hay un privilegio establecido en otro lado. Respecto, por ejemplo, de empresa inmobiliario o de grandes inversiones perjudiciales para el medio ambiente, etc. Entonces, yo creo que ahí, y en eso el municipio está, el, el municipio que sí tiene una estructura más descentralizada, está al debe, pero está al debe también porque las condiciones en que funciona son, son bien precarias. O sea, un municipio como Vitacura o, como, o como, incluso como Santiago, tiene condiciones pues, para. para o Ñuñoa, yo veo Ñuñoa, Ñuñoa tiene el, sistema de educación, el mejor sistema educacional municipal de Chile, excelentes resultados, todo el mundo que venir a Ñuñoa, bueno, es que tiene los recursos para hacerlo, no estoy desmereciendo que probablemente han tenido buena gestión, pero eso no lo puede hacer eh, Futaleufú, o no lo puede hacer, digamos, Río Negro, o sea, no pueden, no. entonces, ahí también, pero yo te digo, ahí hay yo conocido, un conjunto importante de propuestas, de, incluso desde el propio gobierno, de los gobiernos, pero no se han implementado porque, no, porque están en un marco en donde eso no puede avanzar. Y en ese sentido, una reforma del Estado en et, de, de, este, de este tipo podría avanzar en un contexto constitucional distinto. Voy a decir una cosa más sobre la Constitución y es, y es que la discusión de si, de si hay que, digamos, las, aparentemente los movimientos sociales y todo están muy orientados a la consagración de derechos, como que la meta fundamental fuese que quede consagrado ese derecho que a mí me afecta, y se entiende eso. Pero resulta que, por ejemplo, la Constitución del 80 tiene garantizado el derecho a vivir en un medio, libre, en un medio ambiente sano y libre de contaminación, y eso evita que, que tengamos eh, zonas de sacrificio, como ocho zonas de sacrificio, y un montón de problemas en muchos lados. Entonces ahí pasamos a otro punto que lo, los teóricos constitucionalistas del neoconstitucionalismo hablan de la sala de máquinas de la constitución, o sea, no solamente interesa el, lo que sale, el producto el, la garantía del derecho sino la sala de máquinas, que es cómo se toman las decisiones y eso significa rehabilitar a la política como, o sea reencontrar a los políticos con la política, digámoslo así reencontrar a la política como un instrumento para producir transformación o sea, no tiene se entiende la angustia por tratar de consagrar en la constitución que se le exija, le, y hay constituciones así, ¿eh? que tienen mil y una cosas puestas, porque, porque es como la idea de, de, que, de que no se le olvide que tienen que atender a todos los enfermos y qué sé yo, que se termine la lista de espera. Pero el tema no, el tema es que la constitución habilite a la política pública para poder enfrentar los problemas. Y no... Como, ahora, como esta es una constitución que, la que tenemos, muy detallada, pero detallada para otro modelo, entonces se necesita y, y, trata, y que trató conscientemente de inhabilitar a la política. Ese es, ese es el sentido de la frase de Jaime Guzmán. Que el que entre a jugar a la cancha tenga que jugar fútbol, porque fútbol es lo que aquí se juega. No pueda jugar otro, otro partido si considera que, que hay que jugar. Bueno, rehabilitar a la política significaría, si decidimos que vamos a jugar, Rugby o, o Chueca, lo podemos hacer. ¿no? Esa es la cuestión. Y al mismo tiempo significa rehabilitar al ciudadano, rehabilitarnos como ciudadanos. Esos para mí son los dos desafíos. Es decir, que la ciudadanía, si decide ir por el camino A o el camino B, en este caso parece claro que hay un cierto consenso post-neoliberal. ¿Con qué profundidad no lo sé? Eso será materia de las elecciones, será materia de los, de los proyectos, será materia. Eso es otra cosa. Esta constitución tiene que ser para todos, pero tiene que ser para todos y permitir que la, tanto la ciudadanía como la política puedan ejercer su función. Ese es el marco que nos
0: falta. Claro. Y ahí entran oh. lo, los desafíos que tú pones. Nos queda no tanto tiempo, de todos modos nos vamos a dar una licencia y terminar a las 21.45 porque hubo esta breve caída técnica uh -huh. eh, de Gonzalo y además porque inevitablemente la conversación se va ampliando mucho pero bienvenido sea, o sea, nos interesa acá hacer justamente este cruce por lo menos en dos niveles, que es el proceso constituyente en sus lógicas más generales, por así decirlo, pero también la dimensión de la participación social y política territorial, de hecho, el, el sentido mismo del conversamos frente al mar es precisamente eso, por eso es conversar frente al mar, y sí. ahora en clave constituye. Eh, yo quiero eh, ir un terreno... Eh, más de orden contingente que nos lleva una pregunta eh, de, un, de un amigo que tiene que ver con que efectivamente el próximo año es un año que está marcado por las elecciones del 11 de abril, pero también hay elecciones en noviembre. Sí. Es decir, es una gran elección el 2021. Y en muchos casos se presentan las discusiones parceladas. De hecho, si hay algo que le agradecemos dentro de muchas cosas, este intento de generar una reflexión que no es parcelada, o sea, que articula la cuestión constituyente con la cuestión territorial de la gestión eh, municipal o la gobernanza territorial, etc. Quiero invitarle a otro plano. Eh, ¿Cómo cree usted que se va a articular el proceso constituyente con las elecciones presidenciales y parlamentarias? Porque hay una cuestión que es clave. No va a ser el mismo marco eh, de producción de una nueva constitución o el espacio de producción de una nueva constitución como disputa también de proyectos de sociedad, sí. o, a, o, a, o materias relativas a eh, diversas concepciones de sociedad. Eh, ¿Cómo cree que va a articularse esto, que va de abril a eh, diciembre, pensando en la moneda también? Sí. Pensando en la moneda también, porque el desenlace del proceso constituyente puede ser A, puede ser B, dependiendo quién es, el, eh, por así decirlo, el dueño de casa, eh, del palacio del poder ejecutivo. Eh, nos preguntaban acá si nos podía eh, proponer alguna reflexión. Sabemos que también todo está muy abierto aún. Sí, está abierto. Todo, todo, es todo, 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 todo está muy abierto. Pero no sí, hay que, claramente. No hay, sí, no hay que ser pitonizo. ¿eh? No exactamente. Hay que ser pitonizo. No, esto exactamente, ser sí, esto no, es, no es futurología, porque una, una, eso es un ejercicio bastante desagradable que acá tampoco nos gusta. Pero sí, por, por ejemplo, en abril, eh, va a ser inevitable que al mismo tiempo que estén, en, por ejemplo, en, en campaña los delegados y delegadas de la Convención Constitucional, los principales liderazgos presidenciales van a intentar articularse con bloques de delegados y delegadas, por ejemplo. Eh, y se van a generar ahí distintos tipos de articulaciones. ¿Cómo ve esta relación? Más allá de lo pitonizo, por así decirlo. ¿Cómo, sí. cómo la proyecta? ¿Cuáles cree que son como los elementos más, más sensibles? ¿Cómo ve que se va moviendo? etcétera, que al mismo tiempo que vamos a vivir un proceso constituyente, lo estamos viviendo, vamos a vivir una, una de las elecciones presidenciales de la postdictadura quizás más inciertas
2: y más novedosas Mira, una reflexión la primera es sobre esto, que el, que el proceso es abierto y hay que considerarlo abierto y tiene márgenes y tiene cosas que cuando se hizo el acuerdo de, del 15 de noviembre no estuvo contemplar la variedad, no la variedad de género no estuvo contemplar los cupos indígenas o sea en fin, ¿no? hay cosas, y lo mismo el reglamento, y a lo mejor logramos, a lo mejor no. Eh, cada etapa va a tener su... Y eso es re importante porque como es la primera vez en la historia de Chile que esto sucede, y es la primera vez en la historia del mundo en que va a haber una, una constituyente paritaria, ¿no? o sea, en el, por, o con los cupos de los pueblos indígenas. primera en Chile, el problema de la relación entre la República de Chile tal como esta se constituyó, y sus pueblos originarios y preexistentes, es algo que no se ha discutido nunca. Y, y el único lugar donde se puede discutir es, y por eso es la importancia del, de los cupos. Claro, a lo mejor no se logró todo lo que se esperaba, pero es que nunca se ha discutido así. O sea, sentémonos en la, en la constituyente a discutir sobre esto con unos donde hablen los que tienen que hablar. ¿Ah? O sea, ese es el punto. Bueno, entonces, esto es nada más que porque yo a veces escucho que cuando la gente pasa alguna decisión que no le gusta, dicen, no, oh, si esto está cocinado y son los mismos de siempre. Bueno, quizás, pero, pero, pero es muy importante incidir. Bueno, dicho eso, el, el asunto es complicado. Primero, por algo que tú no dijiste, pero dejaste entrever. Por el actual gobierno. O sea, es que este, este gobierno es particularmente in, in, incompetente para conducir el proceso, siendo que debiera hacerlo. O sea, en realidad, el presidente después del después del estallido social y todo lo que vino después, y su pérdida, digamos, donde tuvo que cancelar su proyecto, y, tuvo que, y lo hizo, o sea, propuso medidas, y qué sé yo, o sea, entregó, y, y, y más encima, después se abrió el cambio constitucional, eso debió haber producido una reformulación completa del esquema de gobierno, aún con el mismo gobierno probablemente, pero encabezar un presidente en esas condiciones eh, tenía que haberse puesto a la cabeza de, justamente de este proceso. Y con la pandemia tuvo la oportunidad, la segunda oportunidad de hacerlo, porque la pandemia le detuvo la movilización que era en gran medida en contra de él y en contra de su gobierno. No todo el mundo, o sea, mucha gente se manifestaba en favor de terminar con el gobierno de Villena, no estaban pensando en una constitución. Y por eso sintieron... Yo, yo reí, lo he leído eso, sintieron que el acuerdo era una traición, porque le daba un salvavidas al gobierno. Claro. Bueno, mm. entonces eso no era constituyente, ya. Tenemos eso, no pasó. Entonces, eso eso hace que las intervenciones que el gobierno tiene en materia de políticas públicas y en materia de señales políticas es extraordinariamente contraproducente para el proceso, ¿no? O sea, no ayuda en nada. No sé si lo a enmendar. Entonces, creo que hay un problema en que sea este, lo que se necesitaría sería una especie de gobierno de transición de aquí claro. a diciembre. ¿te dirás? Bueno, eso no se produjo, había gente que lo planteó, en fin, bueno, la... la entonces hay un problema. Y el segundo es esta, 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 esta cantidad de elecciones que tenemos que se superponen. Las del 11 de abril están más o menos, eh, están más o menos ya uno las puede percibir, pero luego viene en noviembre un cambio de gobierno, cambio de parlamento y consejeros regionales. O sea, tres elecciones más. Un efecto posible que a mí me preocupa, la rigidización de la, de la constituyente. Es decir, si la constituyente es un foro más, donde se enfrentan los candidatos presidenciales, supongamos, no sé, Lavín, Jadwe, o cualquiera que sea, ¿no? Entonces, en los propósitos de la constituyente se ven difíciles porque los desafíos de Lavín, el candidato presidencial, o los parlamentarios son, son propósitos que, tienen, que están acotados, primero, a su, a su proyecto, y segundo, al, al tiempo en el cual van a gobernar. En Chile no existe ni siquiera reelección, de tal manera que ni siquiera están pensando en periodos más largos, son cuatro años entonces eso o sea no pega una cosa con la otra obviamente que va a haber hay, 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 hay vínculo entre un constituyente de no sé, de rn y no sé, las, candidatos pero eso debía, pero la constituyente debiera ser capaz de construir, de crear por lo menos un mínimo blindaje que le permitiera debatir los términos de una nueva constitución en los términos que sea capaz de, de darse y definirse pero eso no va a ocurrir, o va a ocurrir de una manera muy condicionada, por esto que tú acabas de señalar. ¿no? Eh, quienes, tengan la mejor, quienes tengan un mejor diseño, van a poder eh, funcionar de mejor manera, o sea, por ejemplo en la, en la definición de las candidaturas y qué sé yo, poder jugar de una manera más articulada en estos distintos niveles, pero eso no necesariamente va a ocurrir, porque la política tiene otras dinámicas, qué sé yo. Eh, ese es, un, por un lado, un, un problema que yo veo que no... Porque el, pro, el proceso terminó así, no estuvo pensado así. Fue así y, y está muy fuertemente condicionado por los el procesos electorales. Con un sistema de partidos y un sistema político extraordinariamente cuestionado, que es el otro problema. O sea, que es como... Es un, un mundo donde dominan actores que, que, que realmente... Que uno lo ha visto ahora. Que tienen que tomar decisiones, pero las toman en función de criterios que, no, que están muy lejos de los criterios que, que, uno, que uno piensa que van a predominar en la orientación ciudadana hacia la constituyente. Entonces hay un problema. el gobierno, por un lado, esta, esta dificultad de aislar un poco el proceso constituyente, sería un segundo. Una tercera cuestión que yo, que yo veo es que eh, es muy probable que la dinámica política produzca un segundo gobierno de derecha si eso sucede en este momento si uno proyectara en este momento uno vería una, una confrontación con altas posibilidades de que un candidato como Joaquín Lavín por ejemplo o Evelyn Matei pudiesen ser presidente eso en sí mismo en un momento o sea, podría tener consecuencias políticas pero el, pero, pero el problema es que esos sectores están asociados también a quienes no quieren una nueva constitución entonces ahí hay un problema porque porque hay que construir nuevas mayorías pero mayorías de, de quienes están pensando en un nuevo orden y no en quienes están pensando en cómo se defiende el actual orden constitucional me refiero ¿eh? o sea, a eso me refiero no si otras definiciones de política pública si si el per cápita tiene que ser mayor o menor o si o si las atribuciones del gobernador regional tienen que ser cinco o siete me estoy refiriendo como a... el, el epítome de eso fue, es Longueira, digamos. O sea, lo que hizo Longueira es mostrar como esa... Y eso es complicado. Porque, porque entonces se puede producir nuevamente una especie de disociación de dos cosas que no tenían por qué disociarse. Lo ideal sería, en ese sentido, que se perfilaran candidaturas que fuesen capaces, ya ahora, sí, de encabezar el proceso de implementación, de sanción e implementación de la nueva Constitución independientemente de si esas candidaturas fuesen más de centro, de derecha, de izquierda, independientes o partidarias. eso hasta ahora, yo, por lo menos, no he visto ningún discurso en esa línea, ¿no? como uno pudiera decir, o sea, no veo que las fuerzas políticas estén ahí. Entonces, a mí me parece, no tengo mucho que decir, pero me parece que son fenómenos preocupantes, ¿eh? porque necesitamos, o sea, esto de una constituyente y discutamos una nueva constitución es un proceso que pasa cada muchos años. Hay países que se la llevan redactando constituciones, Ecuador ha tenido no sé cuántas, pero nosotros no, y nunca nos ha tocado participar, encima. Entonces, es un proceso que tenemos que cuidar, es una oportunidad histórica, y, y los riesgos de que la oportunidad se pierda existen. Tú dijiste al pasar, como, también pueden las cosas hacerse mal, claro que sí, claro que pueden hacerse mal. Sobre todo pensando que, que, que las condiciones, o sea, todas estas dificultades del proceso mismo, para mí la... La convención es una incógnita. Este es el momento del embudo, el próximo un momento de una incógnita. Que se va a aclarar, pero todavía no se ha aclarado. Esa incógnita puede tener algunos, algunos problemas severos. O sea, esto, decimos, discusión del reglamento. Y si la discusión del reglamento se torna el asunto político por excelencia, entre los que quieren abrirla y los que no. Y se trampa ahí. O hay voluntad de algún sector que tenga capacidad de veto, más o menos, para piensen que todas las decisiones se toman por dos tercios. Entonces eh, se necesitan nuevas mayorías más o menos, que, 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 pero eso no está fácil. Entonces, bueno, yo creo que el, el, la coexistencia con los procesos políticos que tenemos adelante, particularmente por el grado de obsolescencia del sistema político chileno, o sea, esa sería materia para otro programa, y sería bueno que lo aborden. O sea, hay que conversar también de eso. Más allá de lo, de lo que a uno le pueda gustar. Pero mirar desapasionadamente qué pasa con los, con los partidos y, o con las formas de representación política Bueno, lo veo ahí como un, como un problema como más productor de riesgos que de oportunidades.
0: Perfecto. Bueno, ya en honor a la hora. Eh, vamos terminando. Nos quedaríamos conversando mucho rato más, pero... Eh, obedecemos un formato de todos modos vamos a coger lo que usted nos dice de que no necesariamente tiene que ser la última vez eh, que le vamos a invitar porque hay mucho paño que cortar eh, porque hay una serie de momentos y pareciera ser que uno puede tener un trazado general es decir, uno puede hacer un esfuerzo intelectual, social, político de diálogo, de ir generando una mirada amplia del proceso lo más abarcativa posible pero pareciera ser que todos los análisis, en algún aspecto, se agotan más o menos rápido, eh, porque irrumpe un nuevo elemento eh, disruptivo, así que apa aparece algo que te obliga a, a revisar tu propia premisa, porque esto está muy Movedizo, y bueno, por Movedizo también es muy fascinante, es muy fascinante, así que en eso, eh, Gonzalo, agradecerte tu participación, este programa también sale por formato... Eh, podcast, no solo formato de las personas que nos están siguiendo ahora porque hay personas que lo pueden escuchar hasta esta hora pero hay las personas que lo escuchan por otro, ah, eh, sí. por otros medios así que agradecerte y también eh, tomar el guante de esa disponibilidad que nos manifiestas para invitarte de nuevo en otro momento porque claramente eh, se vienen meses muy intensos muy atractivos, muy fascinantes muy inciertos donde poner la pelotita en el piso, por así decirlo, eh, es algo muy necesario. María Fernanda Olivares, ella es arquitecta, yo creo que usted sí, la recuerda. La conozco. De de saludos, muchas gracias por los aportes, y saludos fraternos al profe Excelente,
2: eh, saludos sí. a Frutillán.
0: Sí, 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 que hay, hay, igual hay varias personas que lo conocen o ¿no? que hay en común dentro de las distintas cuestiones que se están haciendo, ya sea desde lo profesional, pero también desde los activismos, así que... No será la última vez. Y
2: gracias, a Eduardo. Que estén muy bien. Seguiremos conversando, Sí, 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 sin duda. Así que un Muchas
1: gusto gracias, Gonzalo. Mucho. Fue ¿Sí? un gusto escucharte. Muchas gracias. Sí. Ya y, está. Un,
0: chao. Y, un, y un abrazo a todos y a todas quienes siguen el programa hoy día. Así que estamos en comunicación y nos encontramos el otro miércoles.
1: Chao, chao. Que chau. estén bien. Nos vemos. Chao,
0: chao. Chao, chao.